0: Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. De komende dagen selecteren we voor u de beste stukken uit ons weekblad. Vandaag, waar blijft de mannenbeweging? Ik ben Inge Schelstraten van de Cultuurredactie. Vorige herfst overleed Shearheide een naam als een klok in de jaren zeventig toen ze het Shearheide rapport uitbracht en gewone huisvrouwen over de hele wereld bewust maakten dat er zoiets was als een clitoris en dat ze veel gemakkelijker konden klaarkomen via die clitoris dan via penetratie. Dat leidde tot veel ongerustheid bij de mannen. Zouden ze nu niet uitgerangeerd worden in de slaapkamer? En zoveel jaar later vroegen wij ons af, is die ongerustheid van de mannen destijds niet ergens terecht geweest? Een orgasme is als een continent. Amerika was er al voor Columbus het ontdekte, vrouwen bereikten al clitorale orgasmes voor sheer erover schreef. Tenzij ze helemaal niet klaar kwamen. Dan waren ze, volgens verlichte onderzoekers als Masters en Johnson, seksueel afwijkend. Want een normale vrouw kwam klaar door penetratie. Het woord frigide werd in die tijd een stuk vaker gebruikt dan nu, van medische rapporten tot in de algemene pers. Kunt u zich voorstellen hoe opgelucht die afwijkende vrouwen waren toen het Haidt-rapport in 1976 uitkwam? Haidt had 3500 vrouwen geïnterviewd. Zelfs de frigide vrouwen konden meestal gemakkelijk een orgasme bereiken door masturbatie. Hyde concludeerde dat de clitoris tijdens vaginale seks meestal niet voldoende gestimuleerd werd om klaar te komen. Dat leidde tot paniekerige reacties aan mannelijke kant. Dat een vrouw meer kon genieten van masturbatie dan van seks met een man was verontrustend en penis-onvriendelijk, schreven we toen Hyde in september overleed. Dat klonk een beetje als schadenfreude, maar... Na elk interview met Hyde stonden tijdschriften vol brieven van mannen die verzekerden dat hun vrouw normaal was en klaar kwam zodra ze met hun penis haar vagina aanraakte. Maar Playboy zag Hydes studie als een aanval op mannen en noemde ze consequent het hate report. De seksuele revolutie was toen nog trots macho. In de seksshops van Sluis, waar we na school eens een kijkje gingen nemen, stond een arsenaal vieren fallussen in plastic, naturalistisch op het buitenmaatse formaat na. Voor tieners die net wat waren beginnen te foefelen met elkaar, was dat te intimiderend om weg te gichelen. Vrouwen kochten vibrators vaker via postorderbedrijven als Trois-Suisse. Daar heten ze massagestaven. En leken ze vooral niet op penigsen. In traditionele seksshops staan die realistische dildo's en vibrators nog steeds, naast gestroomlijnde versies in fuchsia of paars. Daarvan zijn er nog veel meer in de erotica-shops nieuwe stijl, die de laatste jaren in steden opduiken. Met hun zijde en kanten lingerie, massageolie en glijmiddelen in allerlei geuren en smaken mikken ze duidelijk op vrouwen. Maar ook meestal op seks met twee. Werd Playboy paranoïde toen vrouwen na het lezen van Sheer Hyde een spiegeltje pakten om hun vagina te bekijken en masturbatielessen volgden? Het lijkt erop dat seks gewoon gezelliger is geworden voor koppels. 60% van onze klanten is vrouw. En vrouwen, ook in een koppel, beslissen vaak over de aankoop, zegt Audrey van Ham, CEO van de erotica -keten Christine Leduc. Een vrouw in een door mannen gedomineerde branche, wil het cliché dan. Maar het was ook een vrouw die in 1961 de eerste seks ter wereld opende. De Duitse Beate Oesse. En ook Christine Le Duc bestaat al sinds 1968 en verhuisde na een kort verblijf op de Wallen naar een winkelstraat omdat oprichters Hans en Tine Hartog vonden dat een erotiekwinkel naast de Hema moest kunnen. Die aanpak mikte al meer op vrouwen en sinds 2009 communiceert het merk specifiek naar een vrouwelijk publiek. Er is nog altijd vraag naar de massagestaaf, vertelt ze. Die worden nog steeds uit hard plastic gemaakt. Ook de realistics, dildo's met adertjes en zo, worden nog steeds gefabriceerd. Ik ben in zo'n fabriek geweest in China. Die worden nog met de hand geverfd. Het materiaal is nu wel real feel-siliconen. Wat prettiger voelt en veiliger is dan de jellies van vroeger, met weekmakers en andere chemicaliën die niet zo gezond waren. De grootste nieuwigheid van de laatste vijf jaar, zegt Audrey Van Ham, is de womanizer een vibrator met luchtdruk die ook een zuigende functie heeft. Daarnaast heb je veel app-controlled toys waarbij je elkaar desnoods vanuit een ander land kunt bespelen. Dat was een niche in het assortiment, want ze zijn prijziger door die technologie, maar tijdens de lockdown groeide de markt. En jonge klanten die al langer alles op afstand besturen, die vallen daar wel voor. Ten slotte zijn er speeltjes voor stellen als de Wii Vibe, een C-vormige koppelvibrator die de vrouw gedeeltelijk inbrengt en die de man ook voelt tijdens seks. Dat is een belangrijke verandering van de laatste vijf jaar, zegt Audrey van Ham. Hij ziet er niet bedreigend uit, door die C-vorm. Je ziet in onderzoeken dat mannen zich soms bedreigd voelen door speeltjes in de slaapkamer. Maar dit kun je samen gebruiken. Wacht, hebben mannen complexen gekregen door die grote dildo's? Dat is dan toch hun eigen schuld? Er zijn size queens die op groot geschapen mannen vallen... Maar net zoals de mannen die op uitzonderlijk grote borsten vallen, gaat het om een klein deel van het totale speelveld. Zoals de bejaarde Canadese seksuologe Sue Johansson in 2006 aan een dodelijk gegeneerde Conan O'Brien uitlegde in zijn talkshow. Ze zei... Mannen zijn overtuigd dat ze een gigantische penis moeten hebben, met een erectie zo stijf dat je er lucifers op kunt aanstrijken. Maar de grootte van de penis doet er niet toe, legde ze uit. Want de meeste vrouwen bereiken een clitoraal orgasme. En de clitoris zit dus een eindje boven de vagina. Daar heb je sheer height weer. Alleen, voegde Johansen er eerlijk aan toe, het vrouwelijke ego houdt het idee van de pornopenis mee in misverstand. Vrouwen zijn blij met die grote erectie om psychologische redenen. We kijken ernaar en denken, wat ben ik goed? Wat wint ik die man op? Even waren we vergeten dat er bij seks evenveel in ons hoofd gebeurt als tussen onze benen. Natuurlijk kunnen seksspeeltjes een extra dimensie geven aan je seksleven samen, zegt seksuoloog en relatietherapeut Alexander Witpas. Toch als je in een relatie zit waar je voelt dat je partner je zal helpen als je ergens mee zit. In twintig jaar relatie en sekstherapie heb ik nog niet meegemaakt dat een stel zegt, ja, we hebben een geweldig seksleven. Maar ik kan er toch niet tegen dat mijn man naar porno kijkt of mijn vrouw een vibrator heeft. U voelt de maar komen. Maar als je partner geen tijd en aandacht voor je heeft, je de hele tijd verbaal of non-verbaal laat voelen dat je haar niet bevredigt, en seks altijd moeilijk is, zegt Alexander Witpas, dan is het niet zo raar dat een man niet enthousiast is als een vrouw met een vibrator komt aanzetten, net als een vrouw die voelt dat haar partner haar niet aantrekkelijk vindt. Gekwetst zal reageren als hij voorstelt om samen een pornofilm te bekijken. Die womanizer met luchtdruk, daar maakt zangeres Lily Allen tegenwoordig reclame voor. We zien een beroemde man nog niet zo snel sekspoppen aanprijzen. Er is een dubbele moraal als het over seksspeeltjes gaat, beaamt Witpas. Vrouwen die ze gebruiken zijn feministisch, vrijgevochten en autonoom. A woman needs a man, like a fish needs a bicycle. Die boetade. Terwijl een man met een flashlight, een kunstvagna, toch maar zielig is. Een beetje verdacht en zelfs vrouwonvriendelijk. Maar het gaat wel over exact dezelfde dingen... Natuurlijk kwam de echte interesse voor accessoires er ook niet door Sheer Heights of andere wetenschappelijke onderzoeken, maar door tv-series als Sex and the City. Goed voor demonstraties van The Rabbit in erotica-shops en door Fifty Shades of Grey. Dat hadden we niet zien aankomen, zegt Van Ham. Vrouwen die nog nooit bij ons over de vloer waren gekomen, kwamen met het boek in de hand aanwrijven welke producten ze wilden. We hebben containers van die vagina-balletjes uit China laten komen. En dan is er nog iets... De clitoris is dankzij Hyde dan wel iets bekender. Er is nog veel dat we niet van weten, zegt de Australische uroloog Helen O'Connell deze week in The Guardian. Alleen kan ze haar, vooral mannelijke collega's, niet echt warm maken voor nieuw onderzoek. Ze vermoedt dat er genen speelt. Franse scholieren vinden sinds september wel een 3D-afbeelding van de vulva in hun schoolboeken. Een groot orgaan in de onderbuik in de vorm van een orchidee, waarvan het kleine, uitwendige stuk, dat we meestal clitoris noemen, maar het zichtbare topje is. Je staat toch te kijken hoeveel mensen niet weten dat opwinding bij vrouwen werkt zoals bij mannen en dat de clitoris ook zwelt bij opwinding, zegt Van Ham. We geven in onze academy ook mee dat een vrouw eerst goed opgewonden moet zijn voor ze comfortabel van seks geniet. Uit onderzoek weten we dat 19% van de Vlaamse vrouwen niet eens weet waar de clitoris ligt. Het merendeel is tussen de 30 en 50 jaar. Dat 17% van de vrouwen pijn ervaart bij het vrije wordt dan ook een stuk begrijpelijker. Hoe je het ook draait of keert, de generaties na Sheer Hyde... zijn opener geworden over seks. En dat is positief, zegt ze. Maar er blijven zoveel taboes. We sporten, we eten gezond, we doen van alles voor onszelf... maar je verdiepen in seks en je genot... dat even belangrijk is om gezond en gelukkig te blijven... slaan we vaak over. Er is, afhankelijk van je cultuur en je opvoeding... nog veel schaamte over het eigen lichaam. 18% van de vrouwen masturbeert bijvoorbeeld nooit omdat ze het vreemd vinden om zichzelf aan te raken. In de categorie 18 tot 34 is dat zelfs een derde. Ook Witpas noemt Sheerheid een goede zaak voor ons seksleven. De meer egalitaire relaties tussen mannen en vrouwen... hebben ons seksleven behoorlijk verbeterd, zegt hij. Maar mannen hebben geen seksuele emancipatie meegemaakt zoals vrouwen. Ze worden nog altijd niet gezien als volwaardige seksuele wezens... met gevoelens die kwetsbaar zijn, die verlangen naar verbondenheid die niet afgewezen willen worden in dat deel van hun identiteit. Als mannen bij mij komen met een probleem, zegt Witpas, vragen ze meestal of het psychologisch of biologisch is. Nooit of het politiek is. Voor mannen is het persoonlijke net zo goed politiek als voor vrouwen, zegt hij. Seks gaat voor mannen niet alleen over hun seksuele relatie thuis, maar ook over het beeld dat we in de maatschappij krijgen van mannelijke seksualiteit. Er zijn twee gangbare karikaturen. De conservatief patriarchale waarin een man een vrij primitief wezen is... voor wie seks een biologische drive is. De man die paraat staat als hij een blote borst ziet. De andere karikatuur, die ik gemakshalve de feministische noem... focust volledig op de nadelen die vrouwen van dat eerste verhaal ondervinden. Mannen zijn lui, het interesseert hen niet of vrouwen bevredigd zijn... ze vinden de clitoris niet en vooral ze zijn gevaarlijk. Alle mannen, het maakt niet uit of ze jong, oud, hetero of homo zijn... een beperking hebben of autistisch zijn feminist zijn of niet. Jonge vrouwen noemen masturberen soms sneller, efficiënter en praktischer dan seks met een man. Dat lijkt me logisch, zegt Witpas. Als je mannen vraagt wat de snelste manier is om een orgasme te bereiken, dan zeggen ze ook masturberen. Maar voor de meeste mannen en vrouwen is snel en efficiënt klaarkomen niet de belangrijkste reden om seks te hebben. De interactie met een andere persoon is een diep menselijke drijfveer. Er is op dit moment geen positief, constructief verhaal over mannelijke seksualiteit, niet cultureel en al helemaal niet politiek, zegt Witpas. Een man die ergens onzeker over is, krijgt in het patriarchale verhaal te horen dat hij niet zo flauw moet doen. Want een echte man heeft geen seksuele twijfels. In het feministische dat hij niet zo flauw moet doen. Want wat hij meemaakt, is niet zo erg als wat vrouwen meemaken. En dat heeft gevolgen in het dagelijkse leven. Een man die vindt dat hij te klein geschapen is of te snel klaarkomt... moet blijkbaar ook niet zo flauw doen als er grappen over worden gemaakt. Terwijl dat voor veel mannen en koppels een domper op hun seksleven zet. Grappen maken over vrouwen die denken dat hun binnenste schaamlippen te groot zijn... ja, dat zal je op kritiek te staan komen. Zelfs bij de dokter kan die ongenuanceerde visie gevolgen hebben. Een man die geen erectie kan krijgen krijgt een voorschrift voor de blauwe pil. Terwijl uit een gesprek soms snel blijkt dat die man geen enkel erectieprobleem heeft maar gewoon geen zin in seks. Als de context van zijn seksleven verandert, komt die erectie vaak snel terug, zegt Witpas. En wat we bij vrouwen hebben aanvaard, is over mannen nog niet doorgedrongen. Biologische reacties en seksuele tevredenheid zijn niet hetzelfde. Het cliché wil dat mannen vaker klaarkomen dan vrouwen. Ze ejaculeren inderdaad gemakkelijker dan dat vrouwen contracties van de vaginaspieren en de baarmoeder hebben. Maar ejaculeren betekent niet dat ze ook een emotioneel bevredigend orgasme hebben. En dat cliché is vooral perfide voor mannelijke slachtoffers van seksueel geweld. Plegers kunnen zeggen dat ze een erectie hadden en geëjaculeerd hebben. En de schijn wekken dat het contact wederzijds gewenst was. Ik denk dat het grootste probleem dat mannen op dit moment ondervinden als het over hun seksleven gaat, politiek is, zegt Witpas. Neem nu die 250.000 mannelijke slachtoffers van fysiek grensoverschrijdend gedrag. We weten al 25 jaar dat die bestaan, maar niemand doet er iets mee. Omdat er geen politieke beweging is die er iets aan doet. Ik bedoel dat niet partijpolitiek, maar politiek emancipatorisch. Dat een groep mannen zich verenigt om daar maatschappelijk iets aan te veranderen. Er zit een grote maatschappelijke politieke kant aan de moeilijkheden die mannen ervaren, ook op seksueel gebied... En zolang er geen mannelijk equivalent is van de vrouwbeweging, zal dat zo blijven.